0: En lo que el gobierno francés llama un equilibrio entre endurecer el control de la inmigración y mejorar la integración, un nuevo proyecto de ley introduciría una serie de medidas para ajustar el sistema de inmigración francés. Según las estadísticas de expulsiones, Francia recibe 120.000 órdenes de expulsión de inmigrantes al año, pero debido a los largos procesos de apelación, solo deporta al 10% de ellos, lo que ha suscitado las críticas de la extrema derecha. El ministro del Interior francés ha declarado que el proyecto de ley agilizará el proceso y presionará a las personas a las que se les ordene marcharse. Cualquier extranjero que solicite la residencia de larga duración en Francia tendrá que demostrar que domina un nivel mínimo de francés. Es la primera vez que se exigen pruebas formales de lengua para obtener la residencia. La propuesta también incluye medidas para los inmigrantes indocumentados que trabajan en sectores bajo presión, como la restauración, la hostelería y la construcción. Si han vivido en Francia un mínimo de tres años y trabajan en un sector con escasez de mano de obra, pueden solicitar el Estatuto de Trabajador Legal. Además, para paliar la escasez de personal en los hospitales franceses, los trabajadores sanitarios extranjeros cualificados podrán obtener una tarjeta de residencia especial y traer a sus familias. Se espera que la legislación se presente a la Asamblea Nacional antes del verano.
1: Y ahí están amigos tratando de arreglar el relajo que provocaron antes. Y, y cómo van a hacer con el tema de la guerra, ellos no lo van a poder arreglar, ¿verdad? Bueno, desde la OTAN se, desde la OTAN se pretende... Al mismo tiempo, nutrir con armamento a Ucrania y desplacer a Rusia del mercado de armas regional. ¿Qué están haciendo estos? La OTAN está pidiéndole a Sudamérica que envíe armas, amigos. Bueno, el Popurrí, el templo satánico de Estados Unidos, anunció que abrirán una clínica de servicios médicos religiosos en Nuevo México. Esto es para los abortos, por supuesto, porque lo considera sagrado. Bueno, en salud, el desarrollo continuo de la vacuna... En el desarrollo continuo de la vacuna Pfizer BioNTech, COVID-19, Pfizer no ha llevado a cabo una ganancia de función ni ha dirigido una investigación de la evolución. Están diciendo, porque le está provocando muchos dolores de cabeza todos estos videos que estuvimos ya hablando acerca de. Bueno, esta gente que está diciendo que se. Mejoran entonces estos virus para hacerlos más potentes y por supuesto ahí tener la investigación de las vacunas ya pronta, ¿no? Para el final, noticias por un Hay y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 69 de la temporada 5 de la radio del fin del mundo. Todas las verdades se ponen en juego.
0: Se caen todos los ladrillos.
1: Opa. Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo llegando a ustedes este primero de febrero del 2023, amigos Y bueno, resulta que hay muchas cosas pasando y vamos a estar hablando un poco de todas ellas Y les cuento cuál es mi situación ahora, la situación personal, no creo que esto no viene a acotación con las noticias Sino que estoy, bueno, estoy postrado, amigos No puedo caminar ayer Bueno, me torcí el tobillo, pero de una forma Que ahora tengo, bueno, un globo ahí Y estoy con muletas Así que ya te digo, bueno, se me está haciendo complicada la vida Porque incluso para ir Al toalete tengo que moverme entonces Con esta cosa, te digo la verdad eh, Terrible, terrible, entonces Y será que... Eh, bueno, hay que mejorarse Así que estamos con el, el pie para arriba ¿no? Bueno, pero amigos, le pusimos el capítulo de hoy Es verdad, te mentimos Porque desde la prensa Cada vez más se está manifestando Diciendo, sí, perdonanos, Le erramos, y eso es lo que están diciendo ¿no? O sea, por supuesto, se tiene que ser responsable De todo lo que estuvieron empujando Y todo lo que lograron En definitiva, todas las estas Bueno, para mí, todo, todo lo que está pasando Es por culpa todo de todos ellos ¿Sería una conspiración o es sin querer? Esa es la pregunta que queda pendiente, ¿no? Pero bueno, estaban todos en colusión, nadie se le ocurrió preguntar nada, ¿o cómo fue? Bueno, parece que ahora sí se están dando cuenta de los errores cometidos, amigos. Entonces, ¿qué? Teníamos razón, sí, teníamos razón, y ya lo habíamos leído el capítulo pasado cuando eh, estaba el artículo este que lo borraron también, que decían que era culpa nuestra de los la gente que no estaba, tenía el proceso porque no le había avisado a la gente de que el proceso era peligrosísimo. O se lo dijimos a todo el mundo. En voz alta, en voz baja, en secreto, por teléfono, por mensajes de texto, se los decimos, se los dijimos por todos lados. Y bueno, alguna gente quiso escuchar, alguna otra gente no quiso escuchar. Y ahí está, amigos. Y hablando de todas estas cosas. Ahora estaba, bueno, hoy eh, cuando estaba haciendo este recorrido entonces me enganché, me perdí ahí en el tiempo de lo que fue todo esto del covidoso. Porque me fui con... Este, fui a programas entonces que se habían emitido hace como un año... Porque, bueno, todo, por supuesto, lo que hace el algoritmo de, de, de YouTube es que te va recomendando programas que sean similares, ¿no? Entonces, empezar a recorrer información, porque acá, yo ya les he contado, amigos, acá en Alemania se está informando mucho acerca de lo que son los efectos secundarios. Y se está hablando mucho en la televisión y en los medios de prensa. Por supuesto, en algunos lugares dejan que la gente comente, en otros lugares dejan, no dejan que la gente comente. Pero también hay que ver lo que se decía hace un año, entonces... Y bueno, y hoy tenemos entonces los resultados a la vista y que podemos decir entonces que no estábamos tan tan equivocados, ¿no? Y eh, acá está saliendo un artículo del Newsweek, amigos, que son otros como el otro día leíamos uno, de un diario de un diario danés entonces que pedía disculpas también, el tercero en tirada allá, y también pedía disculpas, ¿no? Y ahora entonces esta gente titula este artículo que dice, esta es tiempo de la, para que la comunidad científica admita que estuvimos... Eh, equivocados acerca del COVID y costó vidas, amigos, y bueno y entonces yo les resalté una parte, entonces dice, y esto a pesar de, del hecho de que la política pandémica fue creado por una parte delgada de la sociedad o sea, muy poca gente estuvo diciendo sobre eso entre ellos el señor Milgates que el otro día decía que en realidad no estaban funcionando demasiado todo todos <risa> de.. Este, esta solución que encontramos no está funcionando también como habíamos, habíamos pensado, pero en realidad sí está funcionando perfectamente porque vos fíjate que se está contaminando menos el mundo porque hay menos gente emitiendo metano, que es una de las preocupaciones, ¿verdad? Y bueno, está falleciendo tanta gente que vamos a reducir entonces el calentamiento global. Bueno, dice entonces la parte de cada la, de la sociedad estadounidense que se unieron para presidir la clase de trabajadores, trabajadora, miembros de la academia, el gobierno, la medicina, el periodismo, la tecnología y la salud pública, que son altamente educados y privilegiados. Desde la comodidad de su privilegio, esta élite premia el paternalismo, a diferencia de los estadounidenses promedios que alaban la, la autosuficiencia y cuyas vidas cotidianas Rutinariamente exigen que tengan en cuenta el riesgo, que muchos de nuestros líderes se hayan olvidado de considerar la experiencia vivida de aquellos que cruzan la división de clases es inconcebible. Y esta es la otra verdad, amigos, porque ¿qué ha provocado entonces? Esto es una caída que no tiene fin, ¿no? Hasta que no, no tocas el te, te, te tocas el fondo, te vas al, al fondo del pozo en algún momento te vas a ir, porque empezó entonces desde todos los comercios chicos, y esto va todo en beneficio de las grandes empresas multinacionales de ventas de productos, vos estás cerrando entonces tenés que cerrar un restaurante, cerrás un restaurante cerrás un almacén cerrás un kiosco, porque bueno, porque lo fundiza la gente por todas estas restricciones, y por supuesto que todos estos se van a volcar a las grandes empresas que están facturando como loco y ahora estaban comentando los, las ganancias de los bancos también son tienen máximos históricos la gente se está... Bueno, los ricos se enriquecieron Muchísimos más y todo esto, ¿no? Bueno, siempre es el mismo cuento, juzgamos severamente Juzgamos severamente a los críticos Del confinamiento como perezosos Atrasados, incluso malvados Y en uno de estos artículos entonces En estos programas que veía de hace un año ¿Cómo le daban el tema de que era todo por la sociedad y que si no lo hacías entonces eras una mala persona? Porque no estabas dispuesto a hacerlo por tus congéneros. No, pero nosotros tú estuve leyendo. No te conviene a vos tampoco te conviene. Y bueno, ahí estaba. No, no estaba toda la información, pero ahora que está toda la información ya lo podemos ver entonces. Y bueno, afectamos entonces acá te dice todo lo que ha provocado. No, de otras cosas. En cambio, hemos sido testigos de la pérdida masiva y continua de vidas. En Estados Unidos debido a la desconfianza en las vacunas y al sistema de salud, una concentración masiva en la riqueza de las élites, un aumento de los suicidios y la violencia armada, especialmente entre los pobres, casi el doble de la tasa de depresión y los trastornos de ansiedad, este, y bueno, suicidios y todo lo demás, amigos, que ya hemos estado leyendo, y cómo le afectó esto a los niños y todo lo demás, ¿no? Y acá están diciendo, mirá, es verdad, nos equivocamos, una cosa que... Nosotros ya sabíamos del principio, eso lo estábamos diciendo, amigos, y mucha de la gente que escucha la radio El Fin del Mundo, que escucha otros medios, bueno, éramos una banda de gente diciendo eso, ¿no? O sea... Bueno, y están hablando acerca de las cifras entonces y parece, por ejemplo, acá en Alemania, según las cifras que veían estos programas, un tercio de las personas no, no han tenido entonces el proceso y son las que comentan, ¿no? Son las que dicen, bueno, que estaban ahí en los mismos informes decían, bueno, menos mal que no metí la pata, menos mal que seguí mis instintos o hice mis averiguaciones pertinentes porque ya lo sabíamos de un principio, amigos, que esto... Solamente afectaba entonces a la gente muy muy mayor y parece que a la gente común y corriente no le hacía nada, a los niños no les hacía nada hasta que después comenzaron a morir niños, por supuesto, presuntamente por coronavirus, 300 niños muertos en Brasil, presuntamente por coronavirus y ahí bueno, le enchufamos coronavirus a la cosa esta a todos los niños a partir de los 6 meses y qué está pasando, ¿no? Bueno, ahí está amigos, y otra de las cosas que está pasando es que Pfizer está respondiendo entonces porque el video este se hizo un video con una cámara oculta donde mmm, tenían entonces a un directivo de la empresa que se, se dedicaba al tema de la investigación y este tipo decía entonces que ahí se hacía, eh, se hacía entonces experimentos donde se mejoraban estos virus. Y se hacía la vacuna a la misma vez Entonces si uno de estos virus era el predominante Yo tenía la vacuna lista, era ¿eh? una cosa así no Bueno y esta gente Entonces eh, después salió a decir Que no era así, él mismo cuando le fueron A hacer una segunda entrevista dijo que era solo para impresionar A su cita, porque todo esto está hecho A través de, de citas románticas donde la gente después habla y habla y habla acerca de todo, ¿no? Y bueno, y entonces como salieron todas estas, este, 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 salió este video de Project Veritas 27 millones de vistas tiene hasta el momento, o más capaz, porque yo lo vi hace un, un, un ayer, o anteayer, entonces tenía 27 millones de vistas, y ahora, y la... la Después la otra investigación que le hacen con el directivo este, entonces son 10 millones de vistas más. O sea que la gente está todo, todo el mundo está arriba de todas estas cosas, amigos. Algo está pasando y la gente está desconfiando y esta gente, por supuesto, tiene que hacer algo, tiene que responder, porque es muchísima gente que está viendo esto. Entonces están diciendo que no, que no hacen nada acerca de este tipo de cosas, que no hacen ningún tipo de ganancia de función, no es eso lo que hacemos. Pero sin embargo acá después, cuando te se ponen a hablar acerca... ...de cómo trabajan entonces... Te, ...te dicen que sí, que hacen... no modi ...que lo cambian de nombre... ...no te dicen, hacemos... ...nosotros no hacemos papas fritas con huevos fritos... ...te dicen, no, no sé papas fritas con huevos fritos... ...no, hacemos huevos fritos con papas fritas... Bueno, ...ahí está entonces... ...y están diciendo que no, que no... ...pero que sí, que sí, y están diciendo, lo están diciendo ahí mismo... ¿no? ...ellos tienen que hacer una investigación... ...porque en cualquier momento... ...vamos a recordar que esa empresa, lo tengo por ahí amigos... ...había pagado como 170 millones de dólares... Bueno, eh, y era una de las que le habían dicho entonces, había pagado más en la historia de Estados Unidos por problemas, ¿no? Bueno, muy corrupto, muy corrupto todo. Bueno, eh, esto que viene entonces, eh, los tanques de Ucrania, amigos, cosa que tenemos para hablar, pero esto tendría que estar entonces en otro... Esto está entonces no está en tema del día porque vamos a hablar de esta guerra específicamente dentro de un ratito. Bueno, otra de las cosas que está sucediendo, amigos, ya se está hablando y ya se está imponiendo en el mundo entonces, y es esta comida de los insectos, amigos, que por supuesto te la tienen que poner en algún lado porque, bueno, disfrazada, ¿no? Entonces van a empezar con esta transición. Porque tenemos que comer insectos y es una cosa muy buena, dicen, y toda la industria está trabajando sobre eso. Los gusanos de la harina y el helado suave son la nueva creación globalista, dice acá. Y nos sale de um, RAIR, ¿no? Bueno, en Suecia, ahora todo el mundo tiene la oportunidad de probar la comida respetuosa con el medio ambiente del futuro. Si se atreven, para reducir la huella climática necesitamos encontrar nuevas fuentes de proteínas en el futuro, declara el Foro Económico Mundial y sus socios globalistas como la Unión Europea. Otra cosa, amigos, ¿se acuerdan que les estábamos contando acerca de la carencia de huevos entonces que existía en Estados Unidos? Y pueden creer que una de las fábricas, justo que ahora hay carencia entonces, porque parece que estábamos en lo correcto, lo que estaban diciendo era que quizás eh, hubiera sido un cambio entonces en la alimentación de las aves, que han dejado entonces de poner huevos, amigos, y una de las fábricas más importantes de producción de huevos... Se quemó el otro día, así que parece todo a propósito, ¿no? Bueno, ahí está entonces comida de los insectos, comida de insectos. El Centro de Alimentos MatLuz, un proyecto de la Unión Europea, ejecuta tanto un banco de pruebas como un programa de innovación donde las nuevas empresas con alimentos nuevos y llamados alimentos sostenibles reciben apoyo y asesoramiento. Están todos entonces cobrando platitas si quieren hacer harina de gusanito. Y yo quiero hacer entonces, ¿qué vas a comer? ¿Cucarachita? Leche de cucaracha, decía Bueno, decime vos. Bueno, y acá entonces también están en Suecia, entonces hablando acerca también de. Están llegando por todos lados y están, entonces, lo están haciendo las empresas, ¿no? Bueno, amigos, si ustedes ya no. Si no les bastaba entonces con esta guerra que tenemos ahora, entonces, que va a destruir el mundo, la economía y todo lo demás, y bueno, puede ser que destruya el mundo entero en el proceso, porque esta gente no achica, ¿no? La gente no achica y no saben entonces a la que se van a meter, porque, o saben exactamente a la que se van a meter. Porque están hablando de que quieren recuperar Crimea, amigos. O sea, eso ya es un. Bueno, es un hecho, entonces, que esto va a ser para problemas. Y así que, bueno, con todo este armamento que se está llegando, si empieza a tirarle tiros a Crimea, va a ser para problemas. Y todos apoyados entonces por la OTAN, ¿qué interés tiene la gente entonces de estar haciendo la, la guerra a Rusia? No, porque es un dictador, pero es un dictador, porque invadió a la pobre Ucrania. Bueno, estamos aburridos estos argumentos, amigos, como hay que pensar en el prójimo, y eso así era el argumento, entonces, para ponerte esa cosa que ahora resultó mortal definitivamente, ¿no? Bueno, pero hablando de todas esas cosas, amigos, la gente se tiene que ir de Ucrania, ¿verdad? Porque, eh, por supuesto, hay una guerra, entonces se tienen que ir, y a dónde se va, por ejemplo, a, a Inglaterra, Ya que está saliendo de EU Times, entonces, si te cuentan que eh, refugiados ucranianos cuentan... <risa> Salió un informe en el Canal 4, entonces, y se estaban entonces, lo pusieron en un área de Londres, muy multicultural, y se tuvieron y se fueron, ¿no? No se quisieron quedar en Inglaterra, porque decía entonces que había demasiada gente, bueno, no debe ser muy lindo el ambiente entonces, porque trae muchísimos, eh, como les mostrábamos entonces al principio, con todo este tema de los refugiados y todas las cosas, vos sabés, digo, hay que entender que la gente que llega que viene a cobrar 500 dólares por mes por no trabajar, no es la gente que o sea, no es alguien que que tenga un bueno, yo te digo, no es lo mejor de lo mejor, no creo, no creo y muchos muchos de estos entonces son incluso bueno, son incluso delincuentes, ¿no? Bueno, porque por supuesto no hay ningún control, o sea, esto es un hecho, vos fijate que habían 120.000 deportaciones por año pedían en Francia, o sea, que son delincuentes, amigos, y solo procesaban 12.000, o sea, y todos los días entra gente, o sea, este es un círculo de nunca acabar, y por supuesto lo que está incrementando entonces, como nosotros les contamos, todo el tiempo con esto, son las violaciones más eh, la violencia, principalmente contra las mujeres, amigos, y las mujeres, entonces, que no tienen la costa que tienen allá de donde viene esta gente y a mí me preocupa entonces porque también nosotros tenemos bueno gente querida entonces que son mujeres y nos gusta que anden por ejemplo con el pelo suelto caminando por la calle y eh, podría ser entonces un problema si se encuentran con alguien de otra um, cultura no bueno eh, rusia y egipto están esperan reactivación de conversaciones israelíes y los palestinos porque siguen con eso amigos por supuesto que Netanyahu sigue sacando territorio de los palestinos y eso es lo que ha provocado. Bueno, no digo que sea eso lo que ha provocado. A mí me parece que cada provocación o cada cohete de estos que dicen que tiran a Israel, a mí me parece que es armado, amigos, porque no tiene ningún objeto, no tiene ningún tipo de objeto, entonces, y no ganan nada, sino que pierden, cada vez pierden más y más con este tipo de acciones. A mí me parece que eso no es... Eh, en el interés de los palestinos, por eso me parece muy raro. Y ahí está el cuento que les decía la otra vez, que lo, lo que les decía es un hecho fáctico, entonces que eh, jamás había sido creado por Israel, amigos. Y bueno, entonces 2 más 2 es 4, y yo te digo, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta cómo funciona este mundo, amigos. Y ahí está, ¿no? Bueno, Celesti, esto está saliendo también de Gateway Pandit, entonces de Estados Unidos, un medio muy reconocido allá. Trae muchas noticias entonces que son muy interesantes. Y esta especialmente entonces es muy interesante porque te cuenta que Zelensky destruyó información, amigos. Como supuestamente habían destruido también información de los laboratorios que estaban saliendo noticias también de lo que estaba sucediendo con esto, ¿no? El otro día estábamos leyendo que los rusos decían que habían encontrado material. Bueno, Zelensky envió un decreto del gobierno para destruir toda la información. Sobre la compañía metabiota de Hunter Biden el mismo día de la invasión rusa. Luego se ve un incendio fuera de la sede de Intel. Bueno, hay una foto ahí donde se muestra entonces que, que acá está. Entonces eh, se quemó, ¿sí? siempre se quema estas oficinas. Se queman todos los papeles. Y se quemó toda la información entonces que mezclaba al hijo de Biden, del presidente de Estados Unidos con estas firmas entonces llenas de corrupción que les pagaban 80 mil dólares por mes y sigue saliendo información amigos ahora lo están mezclando ahora están diciendo que mucha porque por eso está el tal tema del laptop no parece entonces que eh, los tenía acceso a los papeles secretos que el padre entonces eh, bueno que de alguna forma le hacían llegar entonces porque el padre estaba muy bien conectado siendo vicepresidente en aquel momento y presidente en este ¿no? bueno, extremismos amenazan democracias de Alemania y Sudamérica mirá vos quién lo dice, eh, Olaf Scholz entonces, el primer ministro de Alemania ¿Y ¿a qué viene esto? entonces te están hablando, te están haciendo la retórica del buenista, porque quiere que le manden armas ¿no? y una cosa que me sorprendió y me gustó, a pesar de que bueno, ustedes ya saben cuál es nuestra postura le pidió armas a Lula y Lula le, le dijo que se vaya a lavar las patas ¿no? le dijo que no que no le iba a mandar armas y que no se iban a meter en eso entonces. Y, es, y lo teníamos por ahí entonces un artículo donde la, decía que la gente tenía que elegir, ¿no? Los países tienen que elegir a ver de qué lado quieren estar, del bien o del mal, ¿no? Bueno, Trump sostiene que confía en Putin por encima de la escoria de inteligencia de Estados Unidos. Y sale de MSNBC amigos. Y esto sí que es, bueno, genial, fantástico, maravilloso. Es la única persona que puede decir algo, entonces que tiene algo de sentido, amigos, vivimos en un mundo de mentiras, y vas a creer entonces en, en la inteligencia de Estados Unidos, lo mismo que estuvieron empujando la colusión rusa con el señor Trump, lo mismo que empujaron las armas de destrucción masivas en Irak, lo mismo que están estimulando que se, el cambio de gobierno en Siria, con la misma gente, o sea, ahora saliendo reportes, amigos, la gente de caída que le estaba pagando a Estados Unidos para luchar contra los sirios, ahora los giraron, entonces, y están luchando ya contra los rusos, amigos. Bueno, por eso este son los buenos, ¿no? Por eso estamos del lado del bien. Y por eso, entonces, están abriendo, como les leíamos hace un rato, entonces, eh, lo vamos a ver, entonces. Están abriendo un templo de estos... Un templo, ¿no? El coso este satánico, entonces, donde quieren hacer abortos, por supuesto. Libertad de religión y el, el aborto, entonces, es sagrado. Así que ahí está, ¿no? Pero bueno, Donald Trump repitió el argumento de que confía del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por encima de por encima de su propio director de inteligencia nacional. Pero por supuesto, se le están haciendo una cama hace años, ¿no? Tanto republicanos como demócratas criticaron al presidente cuando hizo la afirmación original en la conferencia de prensa con... de 2018 con Vladimir Putin. Ahora la repitió en su plataforma True Social. Bueno, vos sabés que le habilitaron el la página entonces de Facebook y hoy mismo me puse bueno me fui a ver entonces a ver qué era si estaba ya publicando alguna cosa y no publicó nada todavía no ha publicado nada pero está el tweet está perdón el mensaje que mandó el 6 de enero el día de este el ataque al Capitolio el ataque a la democracia y la mar en coche donde el tipo decía señores eh, vamos no no queremos no 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 sean violentos no armen violencia eso no es de nuestro partido. Y bueno, y en vez de dejar eso, por eso lo sacaron, porque el tipo estaba llamando a La Paz. Y eso entonces iba en contra del argumento que después te iban a vender, ¿no? Bueno, su publicación describía a miembros de la comunidad de inteligencia de servicio de inteligencia, que son la CIA, la NSA, el FBI, como escoria. ¿Recuerdan cuando en Helsinki un reporterucho me preguntó esencialmente en quién confiaba más? Si el presidente Putin de Rusia o en una escoria o en la escoria de inteligencia. Mi instinto de este momento es que teníamos personas realmente malas... ...como James Comey, McCabe... ...bueno, son todos los que están ahí... ...Brennan, Peter Storch... estaban todos, ¿no? Y todos entonces estos que son de los servicios de inteligencia... ...y que le hicieron la vida imposible con el tema de los rusos... ...estuvieron años con esto, ¿no? Ah, oh, bueno Y bueno, lo importante acá entonces... La publicación se refiere al infame momento durante su única aparición conjunta con Putin y sigue confiando entonces, y no confía en la CIA ni en sus propios servicios de inteligencia que le quieren hacer la vida imposible. se lo están haciendo, Le están haciendo la vida imposible. Recuerden que lo espiaron, amigos. Este señor lo espiaron también, le pusieron micrófonos también. O sea, lo persiguieron por todos lados y, bueno, a pesar de eso, ahí sigue vivito y coleando y no lo pueden exterminar. Lo quieren exterminar antes del 2024 porque representa un riesgo muy importante. ¿Y cómo lo quieren exterminar? Igual con sus propias filas, de sus propias filas. Entonces están estimulando este señor que se llama DeSantis, que obviamente le sirve a los O sea, por algo lo quieren. Y lo están lo, los mismos diarios, entonces, estos super progres que odian a Trump, están hablando bien de este señor, por supuesto. Entonces, para darle más apoyo... Y que le, si no le ganan por fuera, que le ganen por dentro, ¿no? Bueno, arrestados tres hombres en Italia desde el atentado de Berlín 2016, amigos Pero mirá esto lo que te dicen, ¿no? Las fuerzas del orden italianos detuvieron este martes A tres hombres sospechosos de permanecer, pertenecer A una organización criminal Que ayudaba a terroristas a cruzar países europeos Y cuya actividad estaba vinculada con el atentado 2016 Que causó 12 muertos tras un atropello masivo en Berlín y acá vienen además, ¿no? los tres detenidos son de origen tunecino y están acusados de conspiración por ayudar a instigar la inmigración ilegal con el agravante de la transnacionalidad. Dos de ellos permanecerán en prisión preventiva, mientras que el tercero lo harán arresto domiciliario, amigos. Se ha relantado ahí, están viviendo la vida loca, porque ya te digo, le dejan hacer lo que sea. Ojo, no vayas a olvidarte de hacer un reporte de impuestos porque te faltan dos euros. Dos euros te faltaron y te vas preso por cinco años. Pero las cosas que están pasando acá y no les pasa nada, te digo la verdad, es como para... Bueno, eh, ahí está. Bueno, Estados Unidos entonces a más Twitter debe adaptarse a la ley contra el odio racial, amigos. Y esto le están presionando por la libertad de expresión. Ustedes ya saben que... Leíamos el capítulo pasado, le estaban haciendo unos juicios por el comentario acerca del holocausto, ¿no? Sí. Bueno, búsquele, amigos, este es el otro presidente que tiene tanta tanta buena aprobación como el señor Putin. Pero, por supuesto, a la prensa no le gusta. Y uno de los que, bueno, uno de los problemas que ha tenido este señor es que compró mucho Bitcoin, ¿no? Y enseguida cayó, se hizo de... bueno, cayó todo el Bitcoin. No sé en qué andar ahora, pero eso fue una mala jugada que hizo entonces. Y estaba luchando entonces contra las pandillas, muy poderosas pandillas, entonces... ...en El Salvador y ahora entonces inaugura cárcel para unos 40.000 pandilleros, amigos... Así que ahí está entonces luchando contra esto y todo el culto que existe alrededor de esto. Porque obviamente son organizaciones enormes. Tienen muchísimos años y vos mientras más malo sos, bueno, mejor sos dentro de la organización. Y está desarmando toda esa cultura, amigos. Y nos parece fantástico, maravilloso. Bueno, Japón, jefe de la OTAN, pide a Japón, pide en Japón amigos frente a Rusia y China. Y este sigue entonces con su... Bueno, este está haciendo una gira, entonces, pidiendo armas por todos lados, ¿no? Bueno, tema que no tiene nada que ver con nada, amigos, pero son temas del día. Entonces, a los 16, 16 años huyó de una secta judía acusada de cometer abusos. Volverá a ver a su familia. Joel Levy acaba de despertarse en un apartamento de las afueras de Tel Aviv un sábado del otoño pasado cuando recibió una llamada que había estado esperando. Era su amigo Amir que se encontró en el sur de México en un operativo de rescate. Bueno, porque parece que lo trataba muy mal este muchacho, amigos. Tenía unas cosas rarísimas, ¿no? Bueno, pero no se puede hablar demasiado de eso, pero bueno, pero vamos a dejarlo ahí entonces como un titular porque esto pasa en todas las familias, amigo, ¿no? En todas las familias pasa, así que ya te digo. Bueno, fabricante adulteró Bueno, en todas las familias no me refiero. Me refiero en todas las culturas. Eso fue lo que es decir, en todas las familias de todas las culturas puede pasar. No solamente porque parece que están... Bueno, fabricante adulteró químicos en Jarabi causó la muerte de 200 niños. Amigos, sales de Forbes. Y esto es Indonesia. La policía de Indonesia informó este lunes que un intermediario local falsificó y adulteró químicos destinados a la luz industrial para que parecieran de empleo farmacéutico. Oh, pero escuchamos unos asesinos entonces... Bueno, ¿y qué va a pasar? Entonces le van a meter preso 25.000 años. El director general de la Organización Mundial de la Salud, está muy contento, debe ser, Tedros, entonces surgió la semana pasada extremar la alerta en todo el mundo, tras emitir alertas. Bueno, ya está. En Indonesia, 25 familias de menores afectados han llevado al gobierno y a 7 varias farmacéuticas y fabricantes de químicos locales a tribunales en un juicio que empezó el pasado 17 de enero. Así que ahí está, ¿no? Ya había pasado y ahora que está en juicio pero bueno, te lo traen en la prensa. Bueno, nación de la conspiración a que viene de esto bueno, de salón, ah, porque hablan solo cosas malas, entonces acerca por el 6 de enero, todo esto lo siguen dando allá en Estados Unidos, amigos que no pueden más ¿no? bueno, ¿quién, quién puede entonces suplir a Rusia con el gas de, que el gas que le falta, que bueno ¿quién puede suplir? perdón ah, la Unión Europea con el gas que le enviaba a Rusia, ahora que ya no se lo envía más. Pero ahora que hacen entonces, contaminan medio mundo para llevarle el mismo gas, pero más caro, ¿no? Eso es lo que está pasando, lo están vendiendo a los indios. Y los indios lo ponen en los barcos cisterna y los barcos cisterna atraviesan todo el mar para llegar entonces a... Eh, surtir entonces a los necesitados países europeos que compran el mismo gas ruso, mucho más caro y mucho más contaminante, y Greta Thunberg no se entera de todas esas cosas. No, bueno, pero ¿quién lo puede proveer? Entonces, si quisieran, puede ser el señor Fernández, la señora argentina, digamos usted, amigos. Bueno, Alberto Fernández dice que Argentina puede ser el proveedor de gas en Europa. Fernández también celebró las reservas naturales de litio existentes en Brasil, Chile y su país aseverando que ese triángulo se contiene el 66% del total mundial de ese mineral estratégico. Si nosotros se lo convertimos en batería, y esas baterías las convertimos en bienes que el mundo demanda para poder producir, tenemos una oportunidad enorme para desarrollar el norte de nuestra patria y que deje de ser ese norte olvidado. Bueno, pero escucha, Marte, te estaba acordando ahora del norte, bueno, están como locos allá en Argentina, un país riquísimo, no, no le falta nada. Y bueno, ¿y por qué están todos entonces en esa carencia tan grande, no? Y sí, la respuesta está ahí, ¿no? Bueno, Australia, ya la peligrosa y diminuta cápsula radioactiva desapareciendo en la carretera. Amigos, esto yo lo había guardado como noticia por un pompón la semana pasada, porque decía entonces que una empresa de estas de que de, 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 de minería entonces tenía, había perdido una cápsula radioactiva y no la encontraba, ¿no? Y ahora la encontraron entonces, así que bueno, respiren tranquilo amigos australianos. Pueden estar entonces paseando y no se van a encontrar con una cosa radioactiva que se le perdió una empresa, ¿no? Autoridades de Australia han confirmado este miércoles el hallazgo de una cápsula radioactiva desaparecida en enero cuando era transportada en el oeste del país, lo que llevó la declaración de una alerta sanitaria en un radio de cientos de kilómetros. Bueno, ahí está entonces. Encontraron entonces y lo encontraron, lo encontraron, ¿no? O eso dicen. Bueno, el régimen de Irán envió dos buques de guerra a Brasil. Y bueno, está muy preocupado si eso sale de Infobae... ...que cada vez que puede va a hablar mal acerca de Irán... ...bueno siempre Infobae ¿eh? tiene una tendencia muy muy marcada entonces... ...que nosotros ya la detectamos... ...y es contra Irán... ...y es a favor de otros países... ...pero por supuesto usted lo puede deducir usted mismo, ¿no? Y acá entonces están diciendo... ...qué cosa más horrible... ...se agarran la cabeza como en ese meme del... ...que está con la cabeza... agarra la cabeza... ...qué cosa más horrible... ...el régimen de Irán envió dos buques de guerra a Brasil... ...y bueno, y se envió dos buques de guerra... ...y envió dos buques de guerra, ¿no? Bueno, jamás autorizaríamos la tramitación... ...de los de accidentes con lesionados... ...amigos, esto sale de Technology Review... ¿Y a qué se refiere esto, amigos? Es la inteligencia artificial. Son estos programas, entonces, que atienden a la gente, le dan todas las respuestas, le dan las soluciones, y es todo una computadora. Antes era gente que estaba educada para Helio y ahora entonces tiene una computadora que te hace lo mismo y ahí entonces está con esta empresa que también está haciendo lo mismo te dice Mapfre entonces, y lo que te dice entonces es que jamás automatizaríamos la tramitación de un accidente con lesionado, porque es inhumano, mentira mentira cuando te dé bueno entonces cuando te puedas convencer a la gente de que no es inhumano, por ejemplo poniéndole una voz muy similar a la humana, algo que convenza a la gente que son humanos bueno, lo vas a hacer, ¿no? Mira, si te va a importar, entonces la gente lo que les importa son las ganancias. Y ese es el problema de todas estas empresas, amigos. Que bueno, si ganan más haciendo cosas prohibidas y después pagando, el, pagando los, los daños, lo van a hacer. Sácatelo de la cabeza que siempre es así, ¿no? Bueno, ¿cuál es la función del zar de la Frontera nombrado por el gobernador de Texas, amigos? Porque tengo esta noticia acá. Están todos desesperados por el. Bueno, la cantidad entonces de gente que está entrando. Estados Unidos, y una de las cosas que están hablando no lo tengo por acá, lo no tengo en sociedad, entonces es el tema del tráfico sexual, amigos es otra cosa, pero obviamente nosotros ya sabíamos, eh, lo teníamos clarísimo qué es lo que sucede entonces cuando vos abrís toda la frontera, lo mismo que está sucediendo con el tema de eh, entonces con Ucrania y con toda esta gente que se está yendo de Ucrania y bueno, ¿qué pasa con todos esos niños? Bueno, dan lugar a la prostitución, ya leíamos, al bueno al tráfico infantil, a todo ese tipo de cosas que esta gente disfruta con tanto placer, ¿no? Bueno, amigos, miles de peruanos vuelven a marchar en línea en contra de Boluarte, y este tema entonces está todavía caliente allá en Perú, amigos. Una nueva marcha antigubernamental volvió a recorrer un día más las calles de Lima este martes para demandar la renuncia, a estos días entonces, el 31 de enero... Bueno, pero lo que digo entonces es que siguen con todas estas revoluciones, entonces, porque no les gusta la presidenta Boluarte, pero ¿cómo no le vas a gustar Boluarte? Si entró entonces y se sentó en el, en el coso del presidente y es mujer, y bueno, ahí está, ¿no? 57 muertos, habíamos ya comunicado el capítulo pasado, a ver si ha aumentado... La cifra parece que no, entonces, y ahí está. Y siguen entonces con esta protesta porque, por supuesto, esto ¿quién lo va a arreglar? Ni el chapulín colorado, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, amigos, vamos a hablar un poquito acerca de esta guerra y luego ya nos vamos a comenzar a retirar porque estamos ya llegando, entonces, a la, al tiempo que nos propusimos. Y la guerra esta, entonces, nos va a ocupar, por supuesto, bastante tiempo porque hay muchas cosas pasando. Entre otras cosas, amigos, todas estas armas que se están mandando la mayoría de los alemanes de los alemanes no quería tener nada que ver con mandar armamento a Ucrania para luchar contra los rusos. La mayoría, amigos, o sea que estamos hablando acá. Si vos en una encuesta de opinión, y te da que la gran mayoría no lo quiere. Bueno, eso efectivamente, no estás respetando la democracia. Si vos no sé lo que la gente quiere, pero por supuesto que con la presión de los verdes. Los verdes, los que quieren cuidar el medio ambiente, los que quieren cuidar a los animalitos. Los animalitos no, no sé, parece que no. Porque cuando explotan las bombas atómicas mueren las vaquitas, mueren todo todo lo que haya, ¿no? Los gusanitos y todo lo demás. Y mira, vamos a decirles que mueren las cucarachitas también. No todas, porque decían que algunas sobrevivían No, pero bueno, vamos a decir que algunas cucarachitas van a morir Y no les va a gustar porque podría ser el alimento del futuro Pero bueno, esos argumentos Hay que llevárselos en la cara a los verdes estos Que están empujando por la guerra Y que fueron los que en definitiva Han convencido entonces eh, a fuerza de presión A pesar de que todo el mundo estaba en desacuerdo A que le manden estas armas a um, Ucrania Y convertirse en un enemigo de Rusia, y ya les digo amigos, si Rusia las tiene todo por perdidas, por perdidas, es una cuestión de seguridad. Esto ya saben, ellos ya saben que están yendo que es la OTAN contra Rusia, y que el partido este es el partido final, porque escúchame, si no, no se van a mandar así como se han mandado, ¿verdad? Empezar a molestar, a molestar, a molestar, y cada vez armándolos más, armándolos más, y en algún momento, bueno, van a llegar las bombas nucleares que ya están llegando a Estados Unidos a los, eh, a los puestos de, de Europa, entonces, y bueno, y si comienza toda esta cosa a poder más peligrosa, eh, Rusia va a bombardear los países de la OTAN, que no quieren tener nada que ver con esta guerra, pero que su política. Los están empujando. Y sin embargo, está en la prensa. La ultraderecha está del poder. Señores, la ultra. La, la ultra. No, la ultraderecha puede. quieren agarrar el poder en, no antidemocrático. Antidemocráticos Son ustedes, muchachos, que están llevando esta guerra que nadie quiere. Y estoy seguro que si le preguntamos a la gran mayoría de los ucranianos, nadie quiere al señor Zelensky Este, el payaso, que salió de la televisión diciendo que iba a arreglar la guerra con Rusia. Ese era el planteo del partido, que iban a hacer la paz con Rusia. Y terminó llevando una guerra donde tienen, creo que eran 10 millones de desplazados. Una cosa terrible, ¿no? Rompiendo todo, entonces, una deuda enorme que se van a quedar. Y todo para que... Bueno, para atraer al anticristo. No, Bueno, la OTAN presiona a América Latina para enviar armas a Ucrania. Acá estaba lo que te contaba, amigos. O sea, te hacen un paseo entonces por todos lados y, y le piden armas a la gente. Bueno, esta última semana el, el enfrentamiento con Rusia contra las principales potencias de la OTAN sufrió una escalada de importantes... Mira, ya no lo dicen... Mirá, ya no lo dicen ni lo simulan, el MSN. dice, esta semana el enfrentamiento de Rusia contra las principales potencias de la OTAN sufrió una escalada de importantes proporciones y de imprescindibles consecuencias. Bueno, o sea que es con las principales potencias de la OTAN, no es contra Ucrania como se estaban haciendo creer y ahora entonces lo están aceptando, que era lo que le decíamos hace tiempo, esto es una guerra proxy contra Rusia. La transferencia de unidades blindadas no solo abre la posibilidad de más países incorporen activamente el conflicto, como sería el caso de Polonia, Sino que además favorece la intervención de modernos también aviones de combate Pertenecientes a la Alianza Atlántica Está pidiendo también aviones de combate y no se los van a dar No es lo que están diciendo, no se los van a dar por ahora Porque tampoco le iban a dar los tanques y se los terminaron dando Ahora los verdes van a insistir que le mandemos los aviones y se los van a mandar, o bueno esto no, no van seguir, lo van a seguir escalando amigos, yo no tengo ninguna duda porque es lo que quieren ¿no? pero bueno, ustedes ya ven que la democracia no está reinando, entonces somos nosotros ¿no? la gente de a pie que se tiene que manifestar y decir, bueno, corten con todas estas pavadas así como hicimos entonces con el coronavirus, pero nadie nos dio bola la verdad que se siguió todo adelante y igual se equivocaron imagínate cuando estemos todos ahora Después, bueno, después de que estalló la Tercera Guerra Mundial, después de que empezaron a explotar bombas nucleares y todos sufriendo y todos con muchísima gente muerta, vamos a decir, che, tenía razón, no, no tenemos que haber ido a esa guerra, ¿no? El santo botón. Y bueno, pero es muy tarde ya, ¿eh? Bueno, ¿por qué Estados Unidos y otros países se niegan a enviar aviones F-16 a Ucrania? ¿Y por qué se dice que son una línea roja? Bueno, porque cuando lo envíen ahí ya bueno, miedo a una escalada el presidente, bueno, porque otra cosa lo que hablan los analistas internacionales acerca del envío de estos tanques de guerra 120, 140 decían, pero por ejemplo estaban hablando de, no, no era tanta la cantidad de la que hablaban pero vamos a decir que bueno, sean 140 100, no importa cuántos sean son carne de cañón para toda esta gente para los expertos rusos entonces, que todavía no ha desplegado, no ha desplegado todo su poderío, no, porque no tiene ni la necesidad ni tampoco tiene las ganas de entonces de que esto se, se, se presente, ¿no? Pero bueno, le envía entonces tanques de guerra. ¿Y quién los va a manejar? Bueno, los ineptos que están ahí en el frente del campo de batalla que no saben ni cómo manejar... No sé si tiene libertad de conducir, pero el otro día leía más de por un pompón Quedó ahí guardada, va a quedar como noticia épica Que les daban las instrucciones de cómo usar los obúes de 155 milímetros por una tableta, amigos O sea que te dan las instrucciones por teléfono De cómo tenés que dispararle mientras viene un, <risa> viene un avión ruso volando a 500 kilómetros por hora Con un misil que te va a pegar en el medio de la frente Y vos no sabés cómo cargar una bala bueno, no, no es justo, ¿verdad? Así que, eh, carne de cañón para esta gente, entonces, le están haciendo a propósito, están poniendo muchos muertos del lado ucraniano, los tiran ahí y anda defendiendo de los rusos, y bueno, ahí está, ¿no? Esto puede ser una línea roja, entonces, dice, y el miedo a una escalada. Estados Unidos y algunos de sus socios temen que esto conducta una peligrosa escalada del conflicto con Rusia, que cuenta con un amplio arsenal de armas nucleares. Entonces, córtenla ya, muchachos, vamos ya a sentarnos a hablar... Parece que no, porque los verdes quieren entonces que se reduzca la población mundial para que haya menos meta, ¿no? pero mira que va a haber una radiación galopante, vamos a estar todos, bueno, no va a haber plantita que sobreviva, no, no va a haber bichito que sobreviva, ¿estás igual de acuerdo, señor verde? Sí, porque el señor Putin es muy malo, y el señor Zelensky tiene un escudo de un unicornio, así que ya sabes, ¿no? Ucrania recibirá entre 120 y 140 tanques de la primera hora de envíos, acá están diciendo entonces, porque están todos adentro, ¿no? Bueno, una empresa emergente de Alemania entrega más drones Ucrania. Ucrania Y ahí está entonces Gran demanda de drones de reconocimiento Entonces Bueno, empresarios y eh, Autoridades y empresarios rusos ofrecen primas A los militares que destruyan tanques occidentales En Ucrania, esto me parece interesante amigos Resulta entonces que eh, Autoridades y empresarios rusos han ofrecido Primas a los militares que destruyan En Ucrania tanques enviados por gobiernos occidentales Una in iniciativa respaldada ampliamente Del Kremlin que confía que sirva Para inspirar a las tropas sobre el terreno. O sea que bueno, por cada tanquecito entonces que te lleves puesto Y, y imagínate que la gente de esto, los de, los de las empresas de armamentística Cada envío que le hacen de billones y billones de dólares Pero están aplaudiendo con los pies, aplauden con las manos, aplauden con las orejas Aplauden con toda la vez porque están recontra, re felices, amigos de todo el gasto que se está haciendo Y todo esto es donde sale, de las arcas de los pueblos, amigos o sea, de España, de Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos todos bancando esto con la plata de los Pero, che, no hay necesidad de hacer Otra cosa en vez de empezar una tercera guerra mundial Vale, si podríamos hacer algo con esa plata No, no, me Le invertimos en eso, entonces bombitas A ver si explotamos todos en pedazos, sí Bueno, Rusia denuncia un camino directo Para aumentar las tensiones por, para, por el plan De Estados Unidos para un nuevo envío de armas sí, sí, es lo que están diciendo, el otro día, bueno Ahora estaba viendo un video entonces que Supuestamente si estuviera bien traducido Decía, bueno, y lo contestó Elon Musk, ¿no? Porque lo vi en Twitter. Y entonces decía el video: era un, un programa de televisión ruso. Y decía que Elon Musk es un enemigo de Rusia porque le estaba dando entonces todo el sistema de mmm, satélites para manejar los drones, entonces, de, drones dentro de, de, de Ucrania. Entonces lo comentaba una persona Dice, mira, dice, este, miren esto El señor, están diciendo que el señor Elon Musk es en, en enemigo de, de Rusia Entonces comenta el señor Elon Musk Sobre eso y dice, bueno eh, ¿Cómo es que dice? Bueno, soy malo si lo hago Y soy malo si no lo hago ¿no? O sea, así lo puso y es verdad Porque el tipo este lo, lo presionaron Entonces para que pusiera eso Y una cosa que aclaró, y es por lo que Lo consideran que, que mmm, O sea, porque este está jugando como medio con un equilibrio Ahí según lo que dio a entender en ese tweet es que no está permitiendo el uso entonces de vuelo de drones dentro de Rusia, o sea que no permite drones de combate, sino que son solamente drones de vigilancia adentro de Ucrania, así que bueno, este hombre me parece que se está lavando un poco las manos del conflicto este, no quiere tener nada que ver y no le gusta, igual que a nosotros amigos, y por eso nos gusta este señor, dicen que es el anticristo, que va a venir, que bueno, no sé, pero por ahora las cosas que está haciendo parecen obvias, lógicas, y yo lo aplaudo, fantástico, maravilloso. Bueno, ¿en qué cosas más estamos hablando, amigos? Porque se me cerró el programa, espera que lo estoy abriendo de vuelta. Bueno, y acá está. Eh, entonces estamos entonces, en la guerra esta que sigue, que sigue, que te va a explotar todos en pedazos y ya está, ¿no? Vamos a terminar con todas estas cosas, amigos, porque todos los días se hablando esta guerra, se sigue acrecentando, es lo único que usted tiene que saber. Esto es como un... Esto es como el cuento del sapo en la olla entonces, lo ponen ahí, al final se va a terminar hirviendo, pero no se da cuenta no de a poquito a poquito se va calentando el agüita se va a terminar hirviendo y el sapo se cocina y es la situación que estamos teniendo ahora entonces con esta guerra, de a poquito a poquito se está cocinando el sapo y cuando se cocine vamos a flotar todos en pedazos, así que muchas felicidades, ¿no? Fantástico, maravilloso, le vamos a recordar a los amigos que nos pueden acompañar por Radio Revolución a las 2 de la tarde y que nos pueden acompañar por todas las propuestas sabidas y por haber de podcast, ya sé ibox, um, e spotify google que sea, cualquiera que ustedes quieran amigos que usen, escriben la radio del fin del mundo o nuestras características letras LRDFDM que es la radio del fin del mundo y ahí pueden encontrar entonces nuestros programas donde hablamos acerca de las noticias, hacemos un análisis escéptico y libre pensador, pero no hablamos en teoría de la conspiración, porque ya no es teoría, ya es de hecho una conspiración. Fantástico, maravilloso, una pausa de un minuto y volvemos enseguida para hacer el cierre de este programa de, ¿qué día es hoy? Miércoles, de miércoles. ¡Fantástico, amigos! Bueno, eh, acá está el tema entonces de Pfizer que pagó 785 millones de dólares para arreglar entonces un conflicto en 2016 por cargar precios entonces por un medicamento que estaba prohibido, 785 millones de dólares le cobraron entonces a, la, a esta empresa y son muy buenos, ¿no? No hay nada que desconfiar, nada que desconfiar, nadie desconfía de nada. Bueno, acá entonces en Sudáfrica están avisando entonces de... Mmm, la seguridad de las vacunas les preocupa y están suspendiendo la vacunación, entonces llamando a la suspensión de la vacunación. Lo mismo que está pasando acá en Alemania, amigos, los programas de televisión bueno, estos no de televisión porque yo no miro televisión, pero los programas que salen en la televisión que yo veo a través de internet están diciendo lo mismo, ¿no? que están llamando entonces, de, ya he visto algunos de BILT específicamente que han llamado entonces para la detención de esta, este proceso porque parece que hay algo más que no se está hablando, ¿no? Bueno, eh, parece que... Ah, no, esto es más viejo, entonces. Estos son dos artículos de Salón. Que uno me llevó al otro y me los guardé para leerlos. Porque si no, los iba a perder. Pero estos sí que son. Están todos locos, entonces. Y le criticaba, entonces, que había escrito un que había escrito un artículo que era muy malvado y dice, estaba bien de echar la culpa a los que no están vacunados están robando eh, nos están robando al resto de nosotros nuestras libertades, eso es lo que estaba diciendo en ese momento, entonces y este es la señora Amanda Marcote, y es de Salón, que es esta revista super progre, y este era en el 2021 decía eso que nos robaban nuestras libertades. Y mira vos, entonces son los que no se querían poner el proceso, los que te robaban tus libertades. Mira vos, ¿eh? qué interesante propuesta, qué interesante forma de ver la vida. Y así te digo, ¿no? Ahora están los mismos diarios diciendo, disculpame, le erramos, le erramos. El mismo Newsweek, ¿no? O sea, bueno, acá leímos el otro día acerca del diario aquel. Pero es intrascendente, el Newsweek es un diario que es reconocido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces con... Esto es lo que te contaba entonces. ¿Cómo aplicar RCP y usar un desfibrilador? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada vez se, come, se, se vuelve más común. Lo están poniendo en las escuelas, lo están poniendo en los centros sociales y lo están poniendo en la calle en Londres. Entonces habían instalado... Donde iban los teléfonos, habían instalado entonces estos... Estos aparatos entonces para revivir a la gente porque parece que está sucediendo muy a menudo que la gente se desmaya La gente se desvanece la gente se fallece directamente Y nadie sabe por qué, nosotros sí sabemos pero no lo podemos decir, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, cómo aplicar RCP y un desfibrilador y ahí está y bueno, después del pangolín, el mono y el camello... Ahora le toca el loro... Y esto sale del diestro, que es en, en español... Tenemos que empezar dando un consejo... Bueno, porque por supuesto, ¿no? O sea, te van cambiando... Entonces, a ahora te dicen que es una neumonía... Que es lo que está pasando... Y nosotros hacemos... Porque como estamos leyendo las noticias hace años ya... Literalmente, hace años... Y lo leemos muy a seguido... Sabemos todo el proceso y todas las cosas que han pasado... Y en este proceso, en este tiempo... Han habido neumonías eh, bilaterales... Han habido hepatitis del mono, ha habido eh, bueno un montón de cosas entonces que ya ahora bueno, ya no me viene la cabeza porque era tanta cosa y todos los días una cosa nueva y todo esto a mí me parece que si no hay bueno si no hay pruebas de lo contrario me parece a mí que viene todo de una misma una misma cosa entonces te tienen que inventar eh, diagnósticos nuevos para justificar que, que, que lo que es, porque si no tenés que, que decir derecho y de plano cuál es el problema, como están haciendo acá los programas de Alemania, que ahora sí están hablando acerca de eso, pero una cosa que me sorprende es que en Alemania sí se habla de eso, pero no es tan, no es tan común en el resto del mundo estuve buscando otros lugares, y en otros lugares no se habla de eso, así que eso te digo me parece bastante interesante eso y que la gente lo sepa Fantástico, maravilloso amigos, nos vamos a retirar Y a ver si tengo algunas cosas tengo En realidad tengo muchísimas cosas entonces De sociedad por ejemplo Y por todo este tema entonces de la inmigración Que yo les comento siempre y que estaban ahora Cambiando las reglas entonces en Francia Pero claro, vos si sos una persona Que la sufrís como la sufrió esta mamá Entonces es una mamá Que le violaron a la hija La desmembraron y la despellejaron Estando viva bueno, es una cosa horrible, ¿no? Es una cosa que está fuera de este mundo y la mujer fue entonces con una foto al juzgado, con una foto con una remera, con una foto de su hija desmembrada, ¿no? Para que, bueno, para que tengan en cuenta de lo que están realmente decidiendo estos jueces que perdonan todo, ¿no? Porque, por supuesto, bueno, esto está pasando allá, entonces esto se pasa en Suecia y están llamando, entonces, eh, los rezos islámicos, entonces, en las ciudades de Suecia y pasa todos los días, ¿no? Y también, entonces, un ataque en, en un tren, eh, esto fue, entonces, en Bruselas en Bruselas entonces donde el atacante estaba llamando entonces a bueno, ustedes ya saben entonces con estos cantos, con estos eh, gritos entonces eh, religiosos y una cosa muy extraña, amigos, que nadie se da cuenta es que esto también es una cosa negativa como todo lo demás, amigos. Para mí esto es de todo a propósito. Nadie me lo va a sacar de la cabeza. Yo sé que es así. Hay un plan y tiene un nombre y no se lo puedo decir porque si no, sabes qué? Teoría de la conspiración, bueno, se llamaba, te lo puedo decir. Sí, se llamaba o su, la teoría de la conspiración era el plan Calergi. Y se puede ir a buscar entonces la información acerca de este hombre. ¿Quién era Calergi y qué era lo que decía y por qué se llama esto el plan Calergi? No, lo podemos decir que, bueno, no sé si están siguiendo el plan Calergi, ¿no? Pero es que una cosa similar, esta parece, está, está sucediendo. Y eso es... Eh, lo puede ver usted mismo con sus propios... O fantástico, maravilloso. Nos vamos a retirar, amigos, y nos retiramos con las noticias del final. Noticias que decís, cerra y vamos, no quiero escuchar más noticias. Y bueno, y tengo una, entonces, esta, esta es la del otro día la que te digo. ¿Cómo arreglar unos buses? Estados Unidos asesora online. ¿A las tropas de Kiev? Bueno, eso es una de las noticias por un pompón del año La voy a guardar como noticia épica Pero tengo otra noticia acá, entonces esta tiene unos días Y me pareció, te digo la verdad, por un pompón Porque mira lo que te están diciendo Resulta que, no, por un pompón por un trágico amigos, se los voy a decir ya de plano Para que después no se sé, decepcionen Muchas son divertidas, pero esta es triste Bueno, resulta que matan a un, una persona de 28 años que había salido a um, pasear perros paseador de perros sale con ocho perros al parque y podés creer que lo terminan matando. O sea, los mismos perros lo terminan con... se lo, se lo masticaron al muchacho y termina falleciendo. Bueno, ¿qué sucede? Detuvieron a los ocho perros en una comisión en, en custodia. A ocho perros detenidos en custodia por luego de que el paseador de perros fuera muerto. Así que ahí estaba. No haciendo una investigación. Yo no sé qué les dio. A ver si hay alguno de estos perros que haya sido culpable. Si les van a tomar entonces declaraciones. o cómo va a ser. Pero ahí están los ocho perros detenidos. Porque alguno de ellos mató al paseador de perros, amigos. Esto es Inglaterra y sale del Telegraph. Así que ahí está, amigos. Era una mujer, perdón, ¿no? La mujer la que la identidad no fue revelada. Entonces. Parece que, bueno, sé que. Bueno, se, 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 la, se la. Horrible, ¿no? Imaginar, se le pasear los perros y termina siendo entonces asesinada por estos mismos, ¿no? Y están los ocho perros, que es lo que yo te digo por un pompón. Los ocho perros permanecen en custodia después de que esta mujer fue muerta. Bueno, ahí tenés Noticias de este mundo, noticias de esta sociedad, noticias de esta radio, por un pompón. Noticias de esta radio, fin del mundo. Fantástico, maravilloso, amigos, nos vamos a comenzar a despedir. Ya nos vamos a. Ya estamos despidiendo en definitiva. Y les vamos a recordar que nos pueden acompañar 2 de la tarde a Radio Revolución, todas las propuestas de podcast, también todo lo que es en Facebook, nos vienen a acompañar en la radio El Fin del Mundo o van al grupo Noticias para Comprender el Mundo, ahí también compartimos noticias y están todos invitados, igual que en la página, por supuesto, que nos acompañen nos sigan. Y tenemos también, bueno, tenemos un montón de cosas, pero todo lo encuentran entonces en Blendenblick.com, que es nuestra página donde colgamos todo lo que nos parece interesante. Una, una cosa que hacemos en definitiva solo para despertar al mundo, amigos, porque sabemos que estábamos dirigiéndonos hacia el precipicio. Y saben lo peor de todo, cae más rápido. Muy bien, amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el viernes. Espero estar un poco mejor. A ver si puedo caminar y desplazarme. Por... pues creo que no puedo ni subir las escaleras? ¿no? Una cosa terrible. No me tengo que venir a ayudar. Silla de rueda. Y bueno, ahí tenéis Bueno, fantástico, maravilloso. Nos vemos el viernes, amigos. Chau, 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 chau.